0: vor den Endgeräten. Wie heute wird es japanisch. Ich habe gerade überlegt, dass ich gar nichts da habe, außer so ein Samurai-Schwert. Hast du ein Samurai-Schwert dabei in der Linde?
1: Nein, habe ich nicht. Also gut,
0: aber das wäre vielleicht auch gar nicht so angebracht. Ähm, mit dem Samurai-Schwert. Also wir reden heute darüber, worüber es sich zu leben lohnt. Finde deinen Ikigai. Also was der Wendelin mir schon so erzählt hat, geht es einfach um die Lebensphilosophie, die aus Japan kommt. Und insofern möchte ich alle ganz herzlich einladen, jetzt hier und heute auch dabei zu sein und auch dabei zu bleiben. Denn am Ende des Podcasts wartet noch ein Geschenk auf euch. Und insofern lohnt es sich unbedingt bis zum Schluss dran zu bleiben. Und wir freuen uns natürlich auch einen Daumen hoch für die Für die Hörer, die sie aus der YouTube-Welt sind und äh, und natürlich für die Podcast-Zuhörer freuen wir uns auf ein Abo. Wir haben jetzt schon einige tausend Abonnenten, insofern würde ich mich freuen, wenn es jetzt noch ein paar mehr werden. Und auch der YouTube-Kanal ist am wachsen. Also auch da einfach einen Like drauf geben oder einen Kommentar oder eine Frage, was wir gerne beantworten wollen. Und insofern habe ich heute den Wendelin Niederberger hier vor der Kamera und vor dem Mikrofon. Und ich freue mich heute darauf, über ja viel über japanische Lebensphilosophie zu erfahren. Ich habe auch dein Buch hier schon bekommen und auch ein bisschen drin rumgeblättert und ich finde es ganz faszinierend. Es ist schön zu lesen und viele Informationen drin. Also, lieber Pendelin, schön, dass du da bist. Vielleicht erklärst du ein bisschen, wer du bist, was du so machst und warum wir uns jetzt ganz ganz doll auf die nächsten 30 Minuten freuen
1: können. <lacht> Vielen herzlichen Dank für diese Einführung, lieber Andreas. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf bei äh, diesem Gespräch auf deinem YouTube-Kanal. Ich bin als ursprünglich Unternehmensentwickler. In meiner Funktion habe ich viele Unternehmen weitergebracht und ich habe Wertesysteme entwickelt für Unternehmen und ich habe dann irgendwann einmal festgestellt, dass der Erfolg eines Unternehmens mehrheitlich davon abhängt, wie die Persönlichkeit des Unternehmers ist. Das heißt, hier gibt es eine ganz klare Korrelation. Das heißt, wenn ich also mit einem Team arbeite und der Unternehmer selber, der Inhaber dieser Firma, hat mit seiner Persönlichkeit noch nicht aufgeräumt. Dann habe ich festgestellt, dass das schwierig werden wird, hier langfristig den Erfolg zu garantieren. Mhm. Und darum habe ich dann gesagt, okay, dann müssen wir uns mit den Unternehmen oder mit den Menschen selber beschäftigen. Und heute mache ich eigentlich nur noch das, dass ich versuche, mit meinen Werkzeugen, die ich da entwickelt habe, den Menschen einen Weg zu zeigen, wie sie ein erfolgreiches Leben führen können.
0: So was in der Art mache ich ja auch mit mit meiner Charisma-Ausbildung, wobei Charisma ja das perfekte Zusammenspiel von Körper, Geist, Seele und jeder Menge Business Skills sind. Insofern ähm, passt das auch super gut in unseren Podcast oder in unseren Mhm. Beitrag hier rein und ich freue mich wirklich. Aber was heißt
1: denn nun Ikigai? Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Es ist hier im Westen teilweise noch nicht so bekannt. Also viele haben natürlich schon davon gehört, was es was es bedeutet und was es ist. Aber ich kann es eigentlich in einem ganz einfachen Satz erklären. Iki ist japanisch und heißt Leben. Mhm. Und Gai heißt so viel wie Wert oder Sinn, Mhm. also dem Leben einen Wert geben oder dem Leben einen Sinn geben. Mhm. Das ist eigentlich die die Grundlage dieses Wortes. Direkte Übersetzung gibt es keine genaue.
0: Okay. Und ist das das jetzt deine Wertschöpfung oder ist das das wirklich äh, was ganz ursprünglich Japanisches?
1: Ja, Nein, das ist jetzt nicht meine Wertschöpfung, das habe ich ganz klar übernommen. Ich habe früher in der Gastronomie und Hotellerie gearbeitet und da habe ich an meiner ersten Stelle in einem Hotel in Zürich einen wunderbaren Mann kennengelernt, der dort ein Praktikum gemacht hat, Er kam aus Japan mhm. und seitdem sind wir freundschaftlich verbunden und er hat mich da ein bisschen in diese östlichen Weisheitslehren eingeführt mhm. und ich konnte sehr viel von ihm lernen und etwas was ich von ihm auch gelernt habe das ist dieses ikigai und deswegen äh, habe ich einfach dieses Konzept praktisch ins Deutsche übernommen das heißt das was da in Japan unter ikigai bekannt ist das ist nicht ganz genau so wie ich es hier interpretiere mhm. aber es ist auch relativ schwierig da in diese Philosophie reinzukommen aber ich eine einfache westliche Interpretationsvariante übernommen hm. und habe sie dann auf die Art und Weise zusammengestellt, dass man sie hier gut versteht. Und jetzt bin ich nicht so der
0: Super ähm, Japan-Kenner. Mhm. Mein Bild ähm, aus Japan ist so einmal diese, diese klassische ähm, ja, Klosterähnliche Struktur, die wo irgendwelche Samurai darum flitzen oder so und dann irgendwelche ähm, Tempelanlagen, die da so sind. Und das ist das eine Bild, was ich habe von Japan. Und mhm. auf das andere andere Bild ist dann lauter fleißige Ameisen, die arbeiten, bis sie umfallen. Und das frage ich mich, <lacht> welches meiner Weltanschauungen, was Japan anbetrifft, ist denn jetzt die, die wohl am me- meisten verbreitet ist?
1: Ja, ich kann dir das gerne erklären. Dieses Bild hatte ich genauso von Japan, bis ich dann das erste Mal dort gewesen bin und dann habe ich es sehr, sehr schnell revidiert. Respektive, das, was du sagst, stimmt natürlich auch. Weißt du, wenn du so eine jura-uralte, jahrtausendalte Philosophie hast, dann ist das etwas, was vielleicht heute auch nicht mehr. So gelebt wird. Aber ich kann dir gerne erklären, wo eigentlich der Ursprung ist dieser ganzen Geschichte. Mhm. Es gibt im Süden von Japan, also ganz im Süden, im südchinesischen Meer gibt es eine wunderbare Insel und die heißt Okinawa. Okay. Und in Okinawa hat man äh, herausgefunden, dass dort eine unglaublich hohe Anzahl von Menschen sehr alt wird und das bei bester Gesundheit. Okay. Also man hat da natürlich westliche Wissenschaftler haben natürlich äh, wollten dann wissen äh, woran liegt das also warum werden die Leute da so unglaublich alt also viele die, die Prozentsatz an Menschen über 100 Jahre alt ist enorm hoch also viel höher als bei uns zum Beispiel okay. und dann wollten sie das untersuchen und dann haben sie äh, natürlich, wie wir sind im Westen mit unserer äh, Analyse, wie wir normalerweise machen mit äh, Ursache und Wirkung, haben sie gedacht, ja, die haben wahrscheinlich einfach äh, gute Nahrungsmittel, biologische Nahrungsmittel, die haben saubere Luft, die haben äh, gutes Wasser, die haben keinen Stress und so weiter. Bis sie dann bei ihren Forschungen auf etwas ganz anderes gestoßen sind und das ist, dass diese Menschen ein Konzept haben. Und dieses Konzept heißt eben Ikigai. Und das geht, da geht es darum, dass diese Menschen, in Okinawa äh, sich zur Philosophie gemacht haben, jeden Morgen einen Grund zu haben, warum sie aufstehen. Okay. Ja? Und interessant dabei ist, dass es in Japan kein Wort gibt, wie das, was wir hier im Deutschen kennen oder im Englischen, äh, für Rente oder Pensionierung. Ja, okay. das gibt es dort nicht. Das heißt, das kennt man gar nicht. Das bedeutet, dass diese Menschen also ihr Leben lang jeden Morgen oder ihr Leben so organisieren, dass sie immer einen Grund finden, warum sie aufstehen sollen. Wenn sie jung sind, kann das vielleicht die Familie sein, die sie betreuen. Wenn sie älter werden, kann das vielleicht berufliche Herausforderung sein, die sie Mhm. da aus dem Bett holt. Und wenn sie dann älter werden, sind es vielleicht gesellschaftliche Themen, zusammenkommen mit anderen Leuten, spielen miteinander, für die Enkel schauen, den Garten pflegen und so weiter. Das heißt, sie wissen einfach immer, wofür sie da sind. Mhm. Und das ist bei uns im Westen ja oft ganz anders, weil die meisten Menschen warten darauf, bis sie endlich pensioniert werden um dann mit 63 65 jahren dann in die rente zu gehen und dann soll das leben beginnen ja gefälligst ja und dabei weiß man ja aus äh, statistiken dass die höchste todesrate zwei jahre nach der pensionierung ist also, dass die menschen einfach dann plötzlich in ein loch fallen und nicht mehr wissen wofür sie überhaupt am morgen aufstehen und das ist der große Unterschied. Und dieses Konzept hat man dann übernommen und hat versucht herauszufinden, ob man das eben auch in der westlichen Welt anwenden kann. Und selbstverständlich, wenn du in Tokio lebst und dort eine Stunde fahren musst, um ins Geschäft zu kommen, wirst du wahrscheinlich von deinem Ikigai irgendwann nicht mehr viel haben. Und da hast du schon recht, diese ameisenhafte Kultur. Aber sie haben auch wirklich eine sehr tiefe Spiritualität in sich und äh, ich persönlich habe schon ganz viele Leute getroffen, die mir gesagt haben, ich habe ein Bild gehabt von Japan, das ich in dem Moment revidiert habe, als ich da war. Für mich ist Japan das faszinierendste Reiseland überhaupt.
0: Okay, ich würde jetzt vermuten, dass du da mal gelebt hast in einem früheren Leben.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich weiß ich es nicht. Möglicherweise schon, ja. Auf alle Fälle im asiatischen Raum, weil da bin ich wirklich zu Hause.
0: Ja, also ich habe... Ähm, ich war noch nie in Japan und wenn ich so ganz ehrlich bin, ist es auch nicht unter meinen Top Ten. <lacht> mhm. Aber ich liebe japanisches Essen, wenigstens
1: etwas. Ja, das ist schon mal gut. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, mit welchem Hintergrund man wahrscheinlich hingeht. Ich habe da die Gartenbaukunst studiert und das ist natürlich ein wichtiges Thema. Und ich habe natürlich auch Leute gehabt, die mich da geführt haben. Und, und das war vielleicht ist vielleicht auch ein Unterschied.
0: Mhm. Ja, und... Ähm wie motiviert man sich denn dann morgens, um aufzustehen? Oder gibt es dann ein gewisses Ritual? Oder macht man sich abends ja, genau. Gedanken, wo man morgens aufsteht? Oder wie eben? Ja, genau.
1: Also das Erste, das erste, was da natürlich dazugehört, um dieses Konzept wirklich zu verstehen, ist eine andere Weltanschauung, als wir hier im Westen haben. Mhm. Das wird bei dir nicht der Fall sein, dass du eine andere Weltanschauung hast, weil ich nehme jetzt einmal an, und das ist die Grundvoraussetzung, dass du wie in der östlichen Kultur auch der Meinung bist, dass das Leben nicht irgendwann anfängt, weil sich zufälligerweise eine weibliche Eizelle und eine männliche Zamenzelle trifft und sich dann zufälligerweise äh, verdoppeln und irgendwann nach neun Monaten kommt dann ein Mensch heraus und der stolpert dann irgendwann durchs Leben und die einzige Aufgabe, die er hat, ist, sich irgendwie die Existenz zu sichern und Sauerstoff in, in umzuwandeln. ja Und irgendwann ist das Leben dann fertig und es ist dann aus und vorbei. Das heißt dieses Anfang und Ende dieses lineare, diese lineare Weltanschauung, die ist schon mal äh, wichtig, dass man die aufgibt, um eben das zu verstehen. Mhm. Und was sie da natürlich haben, und ich nehme an, da da stimmst du mir zu, dass das Leben nicht eine Linie ist, sondern ein Kreis. Und dieser Kreis nach dem äh, taoistischen Prinzip der Polarität, Mhm. dieser Kreis geht immer in, in zwei Pole hinein, das heisst, jeder Kreis hat immer zwei Pole, einen aktiven Teil und einen passiven Teil, wie das in diesem Tai-Chi-Zeichen von Dunkel und Hell ja dargestellt ist. Und so ist auch das Leben ein Kreis mit einem aktiven Teil und einem passiven Teil. Und der aktive Teil oder der materielle Teil, sagen wir es mal so, das ist der, in dem wir uns jetzt hier treffen. Und wenn mein Leben auf der aktiven, körperlichen Ebene zu Ende geht, dann geht das Leben weiter, aber auf der geistigen Ebene. Und wenn ich das so anschaue, dann werde ich aufgrund dessen, dass ich diesen Körper verlasse, Erkenntnisse gewinne, weil ich dann die polare Welt verlasse und in die geistige gehe. Und in diesem Moment kommt die Erkenntnis oder die Einsicht, was ich in diesem Leben gemacht habe, ob mir die Dinge gelungen sind, die ich mir vorgenommen habe und daraus entsteht ein Bedürfnis beim nächsten Kreis oder beim nächsten wiedergeboren werden, dass ich dann eben gewisse Aufgaben mitnehme in dieses Leben, gewisse Herausforderungen mhm. wähle, damit ich wachsen kann. Und dann nehme ich alle meine Talente und Fähigkeiten mit, um das umzusetzen, mhm. werde dann wieder geboren. Und wenn ich das dann habe, dann weiß ich, wenn ich diese Aufgabe, die ich mitgenommen habe, diese Bestimmung, diese Berufung, wenn ich das alles lebe, dann bin ich eigentlich in meinem Ikigai, dann weiß ich, warum ich am Morgen aufstehe. Und das ist leider bei nur einem kleinen Teil der westlichen Bevölkerungen tatsächlich so, weil man weiß ja aus Statistiken, dass 80 Prozent der Menschen am Morgen zur Arbeit gehen und eigentlich nicht wirklich einen großen Sinn darin sehen. Und der einzige Sinn, den sie sehen, das ist, dass sie damit ihre Existenz sichern können. Mehr ist es aber meistens nicht.
0: Da habe ich gerade, ähm, vor wenigen Tagen von einem der, 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 führenden SPD-Politikerinnen eine neue These erfahren, dass sie jetzt die Steuerlast der Top-Verdiener stark anheben wollen. Das sind ja ist mhm. denn jetzt schon in Deutschland bei, je nachdem, wie wir es rechnen, bei, bei über 50 Prozent, 54 Prozent vom, vom Einkommen, so. Und das bedeutet, das halbe Leben arbeitest du nur für den Staat. Und ich möchte mal, du könntest im Prinzip ab 30.06. könntest du aufhören zu arbeiten, weil danach arbeitest du nur noch für den Staat. Oder andersrum. Du arbeitest ab 1. Juli erst nur ja. für dich. Da das ist ein, mit Ikigai nicht viel los, würde ich sagen, oder? Das ist,
1: ein, das ist ein ziemliches Missverhältnis, aber andererseits muss ich dir auch sagen, es ist äh, nicht wirklich maßgebend aus meiner Sicht, sondern das, was dein, deine Lebensqualität ausmacht, ist nicht, äh, wie viel Geld wohin geht oder woher es kommt. Ikigai besteht aus vier grundlegenden Disziplinen. Ja. Und das, das Geheimnis liegt darin, dass du diese vier verschiedenen Disziplinen miteinander verschmelzt, dass sie überlappen. Ja? Ja. Und ich kann dir schnell erklären, wenn du es ja, äh, wenn, wenn, ja. möchtest. Es geht darum, dass du für dich herausfindest, was kannst du wirklich gut. Das heißt also, das ist das erste Thema. Worin bist du wirklich gut? Mhm. So, und da haben wir schon den ersten ersten großen Fehler in unserem System, nämlich, dass wir in der Kindheit beeinflusst werden von unseren Eltern darüber, was wir tun und lassen sollten. Ja. Wenn ich zum Beispiel in einem Handwerkerfamilie aufgewachsen bin, dann hat Handwerk eine hohe Bedeutung. Ja. Wenn ich auf einem Bauernhof aufgewachsen bin, dann hat das eine große Bedeutung. Wenn ich in einem Ingenieurfamilie aufgewachsen bin, dann hat das eine große Bedeutung. Und davon werde ich bereits beeinflusst. Wenn ich dann in die Schule komme, mhm. da hat man am Anfang noch ein bisschen eine breite Palette mit, mit Singen, Malen, Tanzen und so weiter, zusammen sein, spielen. Ja. Aber später kommt, dann wird das immer enger und am Schluss ist es eigentlich mehr oder weniger nur noch Mathe und Deutsch. Und wenn du in die Universität gehst, musst du dich für ein Thema entscheiden und das ist dann der Rest, der bleibt. Mhm. Und hier haben wir das Problem, dass nur diejenigen Fähigkeiten, die wir meinen, wir können sie für unsere Existenzsicherung brauchen, gefördert werden. Aber wie ist das zum Beispiel Wie jetzt bei dir? Du bist medial veranlagt, ja? du hast mediale Fähigkeiten. Mhm. Das wird in der Schule weder erkannt, noch wird es gefördert. Ja. Oder wenn du sehr sensitiv bist oder ein großes Einfühlungsvermögen hast, wenn du, wenn du Qualitäten hast, zum Beispiel Pflanzen erfüllen und erspüren zu können, wenn du Fähigkeiten hast, dich in Menschen einzufühlen und ihnen Auftrieb zu geben oder Heilung zu bringen. Alle diese Dinge, die werden einfach unter den Teppich gekehrt mhm. und werden nicht beachtet. Ja, Ja. und wenn du das mitgenommen hast in dieses Leben und du kannst es nicht ausführen, weil du es vergessen hast und weil du nie gelernt hast, damit irgendetwas anzufangen, dann ist das Problem, dass du, dass du irgendwann einfach in eine Lehre hineinkommst, eine innerliche Lehre, weil Es geht nicht, dass du Talente, Fähigkeiten und Begabungen in dieses Leben nimmst und sie dann nicht nutzt. Das ist, wenn du zum Beispiel musikalisch begabt bist und du bist wirklich gut in diesen Dingen und du machst keine Musik, wirst du früher oder später unglücklich oder du hast das Gefühl, mir fehlt einfach irgendetwas. Ja, ich habe da eine Lehre. Und darum ist es wichtig, wieder herauszufinden, wieder zu, zu, zu suchen nach dem, worin man wirklich gut ist. Und dann kommt der zweite Kreis. Und der zweite Kreis in diesem Ikigai-Modell ist tust du das, was du liebst. Also, darin du gut bist und was du liebst. Also, das, was du eigentlich stundenlang machen könntest, das, was dir die Zeit vergessen lässt, das, womit du in den Flow kommst. ja. Und das nennt man diese Verbindung dieser Zweien, also, was du liebst und was du gut kannst, das ist deine Begeisterung. ja. Mhm. Und wenn du diese Begeisterung leben kannst, dann hast du schon einen großen Teil des Ikigai erledigt. Und wir sehen hier, dass wir ganz wenige Menschen haben, die wirklich in diesen Dingen erkannt und gefördert werden oder die das wirklich tun können. Und daraus kommt natürlich diese Sinnlosigkeit. Und dann schaut man natürlich, dass man so wenig wie möglich Geld abgeben muss, weil das Erarbeiten dieses Geldes für uns ja mehr oder weniger immer eine Qual ist. Und das ist das große Problem. Ja, also
0: ich meine, ich gehe sogar einen Schritt weiter. Also Mhm. oft genug werden werden die Menschen ja, die so Begabungen hat, ja eher noch unterdrückt oder klein gehalten. Ja, also wie wie oft habe ich, äh, habe ich hier in meinen Coachings, wo ich die Aura lese und ich sage, deine Kommunikation sagt, dass du dass du als Kind stark unterdrückt wurdest, weil du was gesehen hast, was andere nicht gesehen haben oder was gesagt hast, was die anderen nicht sagen wollte, was du schon immer sagst, was du schon denkst und so weiter. Da wird ja auch massiv gegen das eigene Selbstwertgefühl eben gearbeitet. Also nicht nur, dass es nicht gefördert wird, sondern es wird eher noch unterdrückt. Das ist ja so der, also ich würde mal sagen 99 Prozent der
1: Fälle so, ja. Es ist bei den meisten so, das ist absolut köstlich sehr selten. Ich habe mal eine Frau mit ihrer Tochter in, in einem Seminarhotel, wo ich gearbeitet habe, kennengelernt. Wir haben da gegessen am Vorabend und ich habe dieses Kind gesehen und habe sofort gemerkt, was für eine unglaubliche Genialität dieses Kind in sich trägt. Und ich habe dann gewagt, die Mutter darauf anzusprechen und sie zu fragen, äh, sind sie sich bewusst, dass ihre Tochter ein Genie ist? Und sie haben das dann bestätigt und hat gesagt, ich tue alles, damit sie ihre Kunst leben kann. Und das sind natürlich totale Ausnahmefälle. Ja. Äh, jetzt, äh, zehn Jahre später, ist das eine berühmte, berühmte Musikerin, die auf allen äh, in allen berühmten Hallen dieser Welt spielt. Aber das ist eigentlich eher die Ausnahme, da gebe ich dir absolut recht. Ja, ja. Also das zu erkennen und das zu sehen, ist eine große Aufgabe, die wir in Zukunft haben. Und Andreas, es kommt was dazu, was jetzt noch verstärkt wird. Nämlich, ich weiß nicht, ob du das auch festgestellt hast, seit 2012 hm. kommen ganz andere Kinder auf diese Welt, die noch viel mehr solche Begabungen haben, die eben außerhalb der... Äh, noch uns bekannten Fähigkeiten liegen. Also sie sind viel sensitiver, viel, viel äh, medialer, äh, viel intuitiver, viel feinfühliger, als, äh, als sie noch früher waren oder wie wir noch waren. Und das ist eine eine große Herausforderung heute für ganz viele Eltern. Und ich kann eigentlich hier nur eines sagen, bitte, bitte, bitte achtet darauf, dass diese Fähigkeiten nicht verloren gehen, dass die gefördert werden oder dass die unterstützt werden, weil sonst haben wir im Erwachsenenalter mit diesen Kindern riesige Probleme, weil sie einfach ihren Weg nicht mehr finden können.
0: Also ich kann mich gut erinnern, äh, vor vor einigen Wochen hatte ich eine Mutter bei mir im Coaching und die hat von den Problemen mit ihrem Kind erzählt. Ja, Das Kind mhm. ist elf oder zwölf oder so. Ein mhm. Sohn und ähm, und der eckt auch immer in der Schule an und so weiter. Also ähm, die Mutter hat ähm, hat also schon einen anstrengenden Lebensweg gehabt, weil sie sich immer rechtfertigen muss, dass der Sohn so außergewöhnlich ist mhm. und vielleicht auch mhm. irgendwie ist und so Absolut. weiter. Also eher so ein Problemfall. Und dann habe ich die mhm. Mutter gebeten, sie soll mir doch mal die... Äh, ein Foto von der von dem Kind zeigen, dann habe ich mal die Aura angeschaut und dann mhm. habe ich eben festgestellt, dass dieses Kind im höchsten Maße spirituell <lacht> begabt ist, ja. Und ja. Äh, das heißt, das Kind hat sie auf der einen Seite war sie war es völlig unterfordert mhm. in der Schule mhm. und äh, auf der anderen Seite hat das Kind Sachen gesehen, mit dem das Kind sich nicht austauschen konnte. Die Mutter konnte damit auch nichts anfangen. Der habe ich das dann dann erklärt, dann wurde 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 sie ein Gelassener. Und das gibt ja, weiß Gott, viele und an die ganzen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn ihr auch so ein Kind habt, das so, mhm. in Anführungszeichen, so anstrengend ist. ja, mhm. Dann mir ruhig mal die Aura schicken, also das, also das sprich ein Foto schicken. Ich schaue mir mal die Aura von dem Kind an. Mhm. Und vielleicht ist es auch einfach ein ein, ein unerkannter Genie. Mhm. Ja? Und, mhm. äh, und das reicht ja dann oftmals schon, wenn, wenn die Eltern wissen, warum es so ist, wie es ist
1: ja, ja. Das ist so. also ich habe heute wie du sagst fast fast täglich habe ich verzweifelte meldungen von eltern weil sie unglaubliche probleme haben weil die kinder einfach nicht mehr in die schule wollen
0: ja. und
1: wir haben hier eine große initiative lanciert schon seit vielen jahren in der schweiz da ist es an vielen orten relativ einfach dass man alternative modelle anwenden kann ja, mhm. So wie ich gehört habe, ist in Deutschland unglaublich schwierig, ja, ja. dass man äh, das Schul- aus dem Schulsystem aussteigen kann. Hier in der Schweiz geht es relativ einfach, wenn man das wirklich will und notwendig ist. Das heißt ja nicht, dass es für jedes Kind das Richtige ist, aber auf alle Fälle äh, gibt es ganz viele Kinder und ich habe unzählige Beispiele, als wir diese Veränderungen dann vorgenommen haben und dem Kind eben den Rahmenbedingungen gegeben haben, die es eben haben wollte, dass es dann wirklich äh, ein neues Kind gab. Sie haben gesagt, ich habe ein neues Kind, das höre ich so oft und das ist wirklich sehr, sehr glücksbringend. Und das ist so quasi der erste Punkt. Und jetzt schau mal, wenn ich diese zwei Dinge verbunden habe, Andreas, du tust das, was du liebst und du tust das, was du gut kannst. Stell dir jetzt einmal vor, du bist ein begnadeter begabter Musiker und du liebst es nichts mehr, zu, als einfach Musik zu machen. ja? Mhm. Dann hast du diese Begeisterung da drin und, und tust das, mhm. ohne dass du dir irgend das muss dir niemand sagen. Du musst jetzt Musik üben oder Musik spielen, sondern du machst es, weil du es machen möchtest. ja? ja. Und das ist die Begeisterung. Jetzt schau mal, wie viele Menschen, die du im Alltag triffst, sei es an der Poststelle oder im, der Busfahrer oder äh, der Verkäuferin im Geschäft, wie viele sind wirklich begeistert von dem, was sie tun, ja. Das ist der, das ist doch genau der Punkt, nicht? Und also das heißt ja nichts anderes als du machst eigentlich das Falsche uh, und es gibt für jeden Menschen etwas, worin er gut ist und es gibt für jeden Menschen etwas, das er gerne tut. Wir haben es einfach aufgrund unseres Systems vergessen. Ja. So und jetzt kommt der dritte Kreis und der dritte Kreis, das ist der allerwichtigste. Der dritte Kreis in diesem Ikigai-Modell heißt, es macht dich auf Längere Frist nicht wirklich glücklich, wenn du deine Begeisterung nicht der Welt zur Verfügung stellen kannst. Ja. Das heißt, das, was du liebst und das, was du gut kannst, das soll doch irgendeinen Nutzen bieten. Ja. Wenn ich jetzt wieder beim Musiker bleibe, dann ist es doch logisch, ich möchte zum Beispiel mit meiner Musik den Menschen die Herzen öffnen oder ich möchte mit meiner Kreativität die Menschen berühren, ich möchte die Menschen berühren, ja. ich möchte was tun dafür oder ich möchte die Welt äh, besser machen oder ich möchte die Kinder äh, unterstützen oder ich möchte die Tiere äh, den Türen äh, den Tieren einen eine bessere Qualität geben oder was immer irgendetwas willst du doch damit tun ja. um eben daraus dann die Erfüllung zu finden weil du etwas tust was Sinn macht ja und das wäre dann der dritte Kreis und hier geht es dann darum herauszufinden, eben, wofür bin ich eigentlich in dieses Leben gekommen und das nenne ich dann, wenn sich dieser dritte Kreis mit den anderen zwei überlappt, also dass es eine Verbindung gibt, ja. dann nennt man das, das ist deine Bestimmung, mit der du hier in dieses Leben gekommen bist. Ja, ja, ja. Also es ist eigentlich relativ simpel und einfach und gar nicht so schwierig und, und wenn man das mal anfängt zu suchen für sich selber. Jeder hat irgendetwas, wo er das Gefühl hat, das sollte doch besser werden. Du hast zum Beispiel eine Bestimmung, den Menschen zu zeigen, dass da mehr ist als nur diese materielle Ebene. Du hast die Bestimmung, den Menschen Heilung zu bringen, oder? Ja, ja, also meine Bestimmung ist... ähm
0: also sagen wir mal, ich, ich möchte, dass, dass, die Menschen wieder lernen, dass die, dass die Spiritualität fester Bestandteil des Lebens ist. Und zwar in einem Spiel, einer spielerischen Leichtigkeit. Das ist, was meine, also quasi, also, dass, dass die Spiritualität oder die Energiearbeit oder alles, was damit direkt und indirekt zusammen da hängt, es so ins Leben einzubinden zum Wohle der Menschen. Also dass ich quasi, sag mal, es ist nichts, also Spiritualität ist ist, ist kein ist keine Hobby, ja, wo man Freitagnachmittag zum Volkshochschulkurs okay. geht oder so, ja, sondern oder einmal in der Woche oder am Tag äh, auf einem Bein irgendwie umsingt oder so oder den ganzen Tag vor der Wand sitzt und, äh, und denkt, man, man muss innerlich ruhig werden. Nein, Spiritualität beginnt damit, dass ich dass ich in den, an den Kühlschrank gehe und da irgendwas raushole und den Deckel aufmache und schon spüre, ob das noch verfall schon noch gut ist oder schon verfallen ist. Ja? Also unabhängig von dem Verfallsdatum, sondern ich muss, ich spüre das. Alle alle Sinne ähm, fokussieren sich auf auf den Inhalt und riechen, schmecken, sehen. Mhm. Achtsamkeit, Verständnis, ist es noch gut oder ist es nicht gut? Ja? Du kannst auch aufs Pendel dazu nehmen und kannst das fragen. Ja, aber aber so das ist damit gemeint oder dass man dass man wenn man mal mit mit frohem Herzen kocht und dass man die Energie ins Essen reingibt, sowas. Ja, oder dass, dass eine 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 gesunde hohe Schwingung dafür sorgt, dass man eben nicht so oft krank wird oder dass die Selbstheilungskräfte eben besser helfen und und dass die Wünsche ans Universum klappen. Und das, also nicht im Sinne jetzt Bom om und Meditation, sondern nein,
1: all the time. Das, das ist, ist meine genau der Punkt Das ist genau der Punkt. Du sagst es aber dazu, um diese Bestimmung zu leben. Also das was du da sagst, was deine Bestimmung ist. Das heißt, das gibt dir die Erfüllung. Wenn du das nur in deinem stillen Kämmerlein machen würdest, weißt du? Also also erstens einmal brauchst du diese Begabungen und Fähigkeiten dazu, sonst würde es nicht gehen. Zweitens musst du das lieben, so etwas zu tun und erst wenn du das den Menschen zur Verfügung stellen kannst und einen Sinn darin siehst, wofür du diese Begabungen brauchst, dann wirst du wahrscheinlich auch die Erfüllung finden. Und dann kommt der vierte Kreis ja. bei diesem Ikigai-Modell, das überlappen soll und das ist der Punkt, wie sieht es aus, kannst du jetzt damit, was du der Welt zur Verfügung stellst, mhm. kannst du daraus deine Existenz sichern. Mhm. Und das ist der Punkt, von dem haben die meisten Menschen am meisten Angst, ja. obwohl es eigentlich, wenn du so weit bist, der leichteste ist. Ja. ja? Weil solange es eben Menschen gibt, die Probleme haben, wie die Mutter, die du jetzt erzählst, solange es Probleme gibt und du hast eine Lösung Hm. für diese Probleme, sind die Menschen immer bereit, dir dadurch deine Existenz, damit deine Existenz zu sichern. Also es ist eigentlich in sich sowas von logisch. Und dann hast du alle diese vier Kreise miteinander verbunden, alle vier überlappen sich und in der Mitte gibt es einen Kernpunkt, Und dieser Kernpunkt in der Mitte, das nennt man dann eben, jetzt lebst du dein Ikigai. Dann hast du das gefunden, was dich am Morgen aus dem Bett zieht, womit du gerne aufstehst, wo du dich darauf freust, dass du das machen kannst, dass es dir einen Sinn gibt. Und dann gibt es einen weiteren Aspekt, du hast es vorher angetönt. Das mit der Krankheit, das mit der fehlenden Energie, das mit dem Burnout. Alle diese Dinge machen keinen Sinn. Jede Krankheit, jeder Schicksalsschlag, jede jede Schwierigkeit im Leben ist eigentlich nichts anderes als ein ein Ruf der Seele, dass du irgendetwas ändern solltest, dass du nicht den Plan lebst, den du mit in dieses Leben genommen hast. Und deshalb sollten wir alle diese Dinge Dankbar annehmen und uns auf die Suche machen, warum behindert mich jetzt meine Seele durch diese Krankheit oder diese Müdigkeit oder durch diese Sinnlosigkeit, warum behindert sie mich? Und dann gehe ich auf die Suche nach dem Sinn dessen, wofür ich hier bin und dann wirst du den finden und wenn du den Weg gehst, wird die Kraft automatisch wieder zurückkommen.
0: Also in meinen Coachings muss ich ja immer wieder meine Coaches darauf hinweisen, dass wir in dass wir in zwei Welten leben. Das eine mhm. ist die spirituelle, energetische Welt, also mhm. quasi um das eigene Schwingungssystem zu heben, um charismatisch zu werden, mhm. um. um über die Schwingung, eben auch den Zugang zur Spiritualität zu haben und all das. Und das andere ist aber die operative Umsetzung. Also ich meine, das ist ja nicht gemeint. In dem Buch The Secret wird das gerne beschrieben und nach dem Motto, stelle vor, in deinem Briefkasten ist ein Scheck drin und bla bla bla. Ja. Aber ich befürchte, das wird halt nicht ganz so einfach funktionieren, ohne persönlich auch aktiv zu werden, ja. Und, das ist natürlich
1: sehr attraktiv, weil natürlich nichts dazu getan werden muss.
0: Ja, ja, also und da muss ich sagen, das sind schon viele, die die entweder an der einen Seite rumschrauben, also nur am Spirituellen und dann im Leben nichts gebacken kriegen oder die anderen, die nur am Leben rumschrauben und spirituell nichts gebacken kriegen. ja Also und das ist halt so ein bisschen meine ähm, ja mein Wunschbusiness oder meine... Lebensaufgabe klingt so anstrengend, aber das, warum ich halt hier bin, um das deswegen zu mhm. verbinden, ja, und, und in meinen Coachings habe ich wirklich oft genug auch auch hochbegabte Spirituelle, die aber völlig lebensunfähig sind, ja, und dann, sagen, naja, also, du lebst in zwei Welten, das muss schon beides hinkriegen, ja. Mhm.
1: Mhm. ja. Absolut. Aber hast du denn ja. jetzt
0: noch mal so so drei oder vier oder fünf Top-Empfehlungen für unsere Zuhörer, wie sie jetzt die Ikigai finden?
1: Ähm, das ist, ähm, grundsätzlich eine Aufgabe, die jeder für sich auf alle Fälle mal machen sollte, dass er, dass er mal zurückgeht in eine, in deine in seine Kindheit und sich daran erinnert, was war da, mhm. weil ein Kind hat in der Regel eine ganz reine, äh, eine ganz reine Ausdrucksweise dessen, was für das Kind von Interesse ist oder wie es auf äußere Umstände reagiert. Es gibt Kinder, die wollen ständig mit irgendeinem mit einem Knebel oder einem, ein, was auf, der, auf einer Pfanne rumtrommeln und die haben förmlich den Rhythmus im Blut. Andere, die wollen ständig irgendwelche Türme aufbauen mit Holzklötzen, die haben die Strukturfähigkeit im Blut. Es gibt Kinder, die wollen permanent mit Tieren kuscheln und streicheln und so weiter. Andere wollen den Eltern helfen beim Kochen und, und so weiter und so fort. Und diese, dieses Zurückerinnern, was war denn wirklich meine Passion als Kind, das hilft ungemein, um eine, eine Antwort zu bekommen darauf, wofür man eben diese Talente mitgebracht hat. Ja. Und dann der nächste Punkt ist wirklich herauszufinden, was liebst du wirklich? Ja. Und hier ist ein großes Problem, und das erkenne ich äh, in meinen äh, Seminaren und Workshops immer wieder bei den Leuten, dass die meisten Menschen all das, was sie sich nicht vorstellen können, All das, was ihnen den Status rauben könnte, mhm. all das, was ihre Existenz gefährden könnte, mhm. das schmeißen sie schon raus aus ihrem Bewusstsein. Mhm. Ja? Und sie denk-, fragen dann voller, voller äh, Angst, ja, ich weiß nicht, was ich machen möchte. Ja. Und dann sage ich dann meistens, weil ich ja das Werkzeug des taoistischen Gesichterlesens entwickelt habe, wo ich das erkennen kann, welche Begabung ein Mensch in sich trägt, da schreibe ich dann sage ich dann natürlich doch, du weißt es, weil es seht in einem Gesicht geschrieben. Und wenn ich dann, wenn ich dann sage, er das gut, wenn du mich so fragst, am liebsten würde ich eigentlich nur malen ja, dann sage ich also, dann weißt du es ja. Und dann würde mir natürlich der nächste Satz sofort an den Kopf geworfen werden und der heißt ja aber wovon soll ich denn leben ja mhm. und das ist genau der Punkt dass die meisten eben lieber den Status behalten weil sie irgendeine gute Position haben als eben ihre intuitiven Fähigkeiten einzusetzen und das ist natürlich ein großer Hemmschuh für die meisten also diese Enge dieser Angst Und sich da rauszubewegen, das ist eben der Punkt. Und da kann einem Ikigai äh, unglaublich helfen. Der zweite Punkt ist derjenige, oder der dritte Punkt, sage ich mal, ist derjenige, dass man anfängt, seine äh, Blockaden und seine äh, tiefliegenden, unbewussten Prägungen und Ängste aufzulösen. Das ist ein wichtiger Teil, weil solange diese und solange diese Glaubenssätze, die limitierenden Glaubenssätze, da vorhanden sind, ja, wie zum Beispiel ja diese Ausbildung, das kann ich mir nicht leisten, ja, oder die kann man nicht bezahlen. Und jeder nickt dann und stimmt dir zu. Solange diese Dinge da sind, solange wird es wahrscheinlich schwierig werden, auch das zu finden, was wirklich deine Aufgabe ist. ja mhm. Und darum ist das ein weiterer wichtiger Punkt. Da gibt es ja heute ganz viele Coaches wie du zum Beispiel, die da wahrscheinlich helfen können, um sich von diesen Dingen zu lösen. Das ist mal ein ganz wichtiger äh, nächster Schritt, ja der mhm. gegangen werden muss, denke ich.
0: Mhm. Mhm. Gut. Ähm und ich komme wieder zu meinen Luftballons, wieder mal wieder muss. Und Leute, solange ihr diese Luftballons habt, ist eure Lebensaufgabe oder Ikigai auch immer ein bisschen abgefälscht von dem, was ihr eigentlich wirklich wollt. Absolut. Weil erst wenn ihr diese Blockaden und diese Luftballons wirklich weitgehend los seid, kommt ihr zu eurem Selbst und könnt erstmal euch selbst im Klaren sein, was will ich eigentlich, weil solange ihr lebt, ich muss funktionieren, ich muss 60 Stunden die Woche arbeiten, was was werden die Nachbarn sagen, ich muss reich sein, ich brauche Status, ich brauche das, was ja meistens die Muster der Eltern sind zum Beispiel. Solange könnt ihr kein Ikigai finden, weil das ist gar nicht euer Leben, was ihr lebt, sondern das ist halt geprägt von den, ja. ja, und den Dingen, die euer, wie euer Unterbewusstsein euch eben lenkt oder nicht so lenkt Hast du denn noch jetzt irgendwas, ähm, was du den Menschen noch Gutes tun willst,
1: die sagen, wow, das interessiert mich vielleicht mit dem Ikigai? Was, ähm, was, was ich, äh, ich weiß nicht, ob du darauf anspielst, ich habe ja so einen äh, Test entwickelt. Ja wenn das jemanden interessiert, und ich nehme an, dann wirst du verlinken, einen Ikigai-Selbsttest. Und bei diesem Ikigai-Selbsttest habe ich verschiedene Fragen zusammengestellt, die man beantworten kann. Das trifft für mich äh, 100% zu, das trifft für mich überhaupt nicht zu. Um dann herauszufinden, wieder, bei diesen vier Kreisen, die sich da überlappen sollen, ja. äh, welche dieser Kreise hast du bereits äh, gut erfüllt oder an welchen solltest du noch arbeiten, dass also du ja. so eine Selbstbestimmung bekommst, wie es bei dir jetzt ausschaut. Ja. Also ist dein, alleine die Fragen sind schon sehr lehrreich und hilfreich, wenn ja. du dir darüber mal wirklich Gedanken machst, hast du das in deinem Leben integriert und dann bekommst du, wenn du die ausgefüllt hast, auch eine Auswertung von mir, eine persönliche, die dir dann zeigt, du bist vielleicht das Thema äh, Finanzielles ist vielleicht noch nicht geregelt oder auch ja. sind noch Schwächen da oder vielleicht hast du noch nicht gefunden, wofür du deine Fähigkeiten einsetzt. Oder vielleicht hast du eben auch noch nicht genau, äh, bist dir noch nicht genau bewusst, äh, was wirklich äh, deine Begabungen sind. Also alle diese Dinge kommen dann so äh, zum Vorschein mit diesem Test. Gut. Dann empfehle ich einfach den
0: Link, den wir hier unten veröffentlichen. Hm. Okay. mit dem, mit diesem Test und dann den bitte einfach runterladen und auch die Kontaktdaten von dem Vendelin haben wir da präsentiert. Ja. Also da könnt ihr auch gerne mit ihm direkt Kontakt aufnehmen. Und genau,
1: das Buch kann man bestellen auf der Internetseite, da gibt es eine ja. Bestellformel, wo man das bestellen kann und das Durchhaben ist, Es ist das einzige Ikigai-Buch, das dir auch eine Anleitung gibt, ja. äh, die du nutzen kannst, um herauszufinden, zum Beispiel, worin du gut bist. Ich habe darin auch das taoistische Gesicht lesen mit eingebracht, habe ich entwickelt dafür, um herauszufinden, welche Be- Begabungen du hast. Mhm. Da erkennt man zum Beispiel auch auf der äußeren Ebene, ob jemand eben hochsensibel ist, intuitiv ist oder was auch immer. Also alle diese Dinge sind da im Buch enthalten und es macht einfach unglaublich viel Sinn, wenn man diese Gesetzmäßigkeiten einmal kennt, mhm. wenn man sie mal angeschaut hat und sie sind sehr einfach beschrieben, ja. wenn du das mal gesehen hast, dann macht es einfach Freude oder Spaß oder es, mal, es motiviert dich dann Schritt für Schritt den Weg zu gehen. Gut.
0: Also wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr das runterladet und ähm, insofern, wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann einen Daumen hoch und gerne auch äh, unseren (lacht) Kanal abonnieren und wenn es euch nicht gefallen hat, dann ähm, schickt mir gerne eine E-Mail und sagt mir, was euch nicht gefallen hat, dann kann ich da vielleicht was zu sagen und schön, dass ihr alle da wart und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Auf Wiederhören zusammen.